0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 오늘이 40일 10년 특세 마지막 날이기 때문에 12년 전에 우리 새로운 교를 개척할 때 하나님께서 주셨던 이사야서 60장 본문을 가지고 은혜를 나누고자 합니다 우리 1절 함께 읽겠습니다 일어나라, 빛을 빛을 발하라. 이는 네 네, 네, 빛이 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 네 위에 임하였음 이리라. 일어나라는 말은 죄악에 물들었던 과거로부터 떠나라는 거죠. 일어나라는 것은 내가 이때까지 누워 있었다는 것을 뜻합니다. 죽어 있었기에 누워 있을 수도 있습니다. 예수님 믿기 전에 우리의 상태입니다. 그런데 예수를 믿고 새 생명을 얻었는데도 자꾸 누워 있으려는 사람이 있어요. 지쳐서 누워있을 수도 있고 상처받아서 누워있을 수도 있습니다. 희망을 잃고 누워버릴 수도 있습니다. 첫사랑을 잃고 누워 버릴 수도 있습니다. 너무 바빠서 또 누워있을 수도 있습니다. 사탄은 그럴 때 우리를 더욱 강력하게 잡아묶으면서너 계속 누워있어 그렇게 말합니다. 전도도 하지 말고 사역도 하지 말고 성경도 읽지 말고 기도도 하지 말고 그냥 숨만 쉬다가 그렇게 가버려 이런 식으로 말을 합니다. 살아있긴 살아있는데 그렇게 무기력하게 누워있는 분들이 많습니다 게으름과 교만과 미움과 절망과 두려움에 사로잡혀서 그냥 숨만 쉬고 있는 교회만 간신히 다니는 그런 분들이 있는데 no more 이제 더 이상 그래서는 안될 것입니다 주님의 손을 붙잡고 일어나야 합니다 우리를 자꾸 침체시키는 옛사람의 잔재를 정리하고 일어나야 우리는 새 역사를 맞을 수가 있을 것입니다 여러분에게 익숙하고 편하고 괜찮은 것이라 할지라도 하나님께서 우리를 위해 예비하신 새로운 미래로 가는데 방해되는 것이 있을 수가 있어요. 우리가 기도 중에 성령께서 그것을 보여주시게 하시고 과감하게 정리할 수 있는 결단이 있기를 바랍니다. 혹자는 말합니다. 저 일어날 힘이 없는데요. 정리하고 싶어도 너무 발이 깊이 빠져 있어서 정리가 안됩니다. 어디서부터 수습해야 될지 모르겠어요. 그러나 일어날 수 없는데 일어나라고 하실 리가 없지 않습니까? 우리는 일어날 수 있지만 예수님의 손을 붙잡고 일어날 수 있습니다. 주가 주시는 능력으로 일어날 수가 있습니다. 이때껏 자기가 누워있던 자기를 칙칙 얼구매고 있던 죄의 사슬들을 과감하게 끊어내고 승리를 선포하며 예수의 손을 잡고 한번 일어나 보십시오. 지금은 사업이 어렵습니다만 여러분이 언제까지 어려울이라고 말할 수는 없습니다. 스마트폰 사용에 중독된 분들이 있습니다 더러운 조크를 말하는 습관을 버리지 못하는 분들이 있어요 지키지도 못할 약속을 남발하는 분들이 있고 자꾸 돈 문제로 트러블을 일으키면서 거기서 깨어나지 못하는 분들이 있어요 부정적이고 불평한 말하는 분들이 있습니다 이런 모든 것들이 옛사람의 잔재들입니다 나사렛 예수의 이름으로 여러분이 그것을 끊고 일어날 수 있게 되기를 추원합니다 그리고 일어나서 빛을 바라라고 하십니다. 빛을 바라라는 것은 행동하라는 뜻입니다. 빛이 없는데 빛을 바라라고 하실 리가 없지 않나요? 빛은 이미 주어졌습니다. 예수님이 빛이십니다. 성령께서 내 안에 이미 빛으로 들어와 계십니다. 하나님께서 이미 내 안에 계시니까 이제 내가 그것을 행동할 차례입니다. 내가 서 있는 곳에서부터 하나님의 능력을 사용하기 시작해야만 합니다. 능력과 은사는 누리라고 주신 것이 아니라 풀어서 섬기라고 주신 것입니다. 하나님이 주신 것을 적극적으로 하나님 나라를 위해서 사용하기 시작해야만 합니다. 여러분 건강을 주셨다면 그 건강한 몸으로 죄짓지 말고 하나님의 일을 해야만 합니다. 하나님이 어떤 분에게는 재물의 능을 주셨습니다. 그 돈은 여러분 호의호식하라고 주신 것이 아니라 재물의 능이 없는 많은 성도들을 대신해서 하나님의 나라를 위해 쓰라고 주신 거예요. 여러분에게 좋은 머리를 주셨다면, 가르침의 은사를 주셨다면 그 또한 여러분을 쇼업하라고, 과시하라고 주신 것이 아니라 많은 사람들에게 말씀을 전하고 가르치라고 주신 것입니다. 하나님께서 주신 것이 무엇이든 그것이 빛입니다. 우리는 그 빛을 내어놓아야만 합니다. 하나님께서 쓰라고 하실 때 아낌없이 써야만 합니다. 여러분은 헌신을 하셔야 영이 건강해집니다. 마음심자가 아니라 몸심자가 헌신했습니다. 한마디 말을 하기 전에 우리는 한 방울의 땀을 흘리는 그런 일꾼이 되어야 할 것입니다. 일어나 빛을 발하라는 말은 이제 생각과 비판은 그만하면 됐다. 이제는 네가 일어나서 일하기 시작해라. 외면하고 도망가지 말아라. 이제 팔소매를 걷어붙이고 주님의 나라 일에 한번 헌신해 보시기를 추원합니다 둘째 빛을 발하라는 것은 긍정의 힘을 발하라는 것입니다. 빛이 들어가면 어둠이 없어집니다. 어둠이 밀려나가는 거죠. 빛의 사람은 긍정적으로 생각하고 긍정적으로 말합니다. 세상적인 시각을 가진 사람은 항상 비판하고 부정적입니다. 마귀는 굉장히 부정적인 존재예요. 안 된다고 말합니다. 힘들 거라고 말합니다. 눈에 보이는 현실밖에 는못 봅니다. 그러나 성령의 사람은 보이지 않는 영의 세계를 봅니다. 그렇기 때문에 현실이 어려워도 결코 절망하거나 포기하고 돌아서지 않습니다 똑똑하긴 한데 늘 비뚤어진 시각으로 비판만 하는 사람들이 있어요 지도자 비판하고 주위 사람 비판하고 나라 욕하고 자기의 환경 비판하고 그러면서 자기는 쿨한 척합니다 사람들이 그러면 자기를 멋있게 볼 거라고 생각하는데 부정적인 언행을 하는 사람을 멋있게 보는 사람은 아무도 없습니다 다그 사람과 가까이 하지 않으려고 해요 단언컨대 여러분의 부정적인 생각과 말과 태도를 바꾸지 않으면 여러분은 결코 빛을 발할 수가 없을 것입니다. 한번 자기 자신을 돌아보시고 여러분 주변 사람들에게 물어보십시오. 여러분의 언어에는 감사가 있습니까? 기쁨이 있습니까? 확신이 있습니까? 하나님의 사람은 항상 빛의 언어를 말해야 됩니다. 축복의 언어를 말해야 되는 거예요. 감사의 언어를 말해야 되고 믿음의 언어를 말해야 됩니다. 그러면 하나님께서 여러분의 인생을 그렇게 바꾸어 가실 것입니다. 하나님께서는 일어나 빛을 발하라 하시면서 또 비전의 눈으로 세상을 볼 것을 가르쳐 주십니다. 2절 읽습니다. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 니 위에 임하실 것이며 그의 영광이 니 위에 나타나리니 하나님께서 우리에게 닥쳐올 현실은 만만치 않을 것이라고 하십니다. 사람들은 새해만 되면 무턱대고 복 받으세요. 만사 형통하세요. 다잘될 거예요. 꽃길만 걸으세요. 이런 말들을 하는데 턱도 없는 말이에요. 성경은 아주 현실적입니다. 세상이 갈수록 힘들어질 것이라고 말합니다. 왜? 하나님께 반역한 세상의 영이 장악하고 있는 세상이기 때문에 죄로 물든 이 세상이 잘될 리가 없어요. 항상 어렵고 힘든 현실이 우리에게 닥쳐올 것입니다. 캄캄함이 만민을 가린다고 했습니다. 하나님을 안 믿는 사람들에게는 절망밖에 는 보이는 것이 없습니다. 뉴스를 보고 있으면 올해도 정말 절망적입니다. 그래서 하나님의 사람은 말씀을 통해서 영적인 비전을 붙잡아야만 합니다. 4절 네 눈을 들어 사방을 보라. 무리가 다 모여 네게로 오느니라. 네 아들들은 먼 곳에서 오겠고 네 딸들은 안어올 것이라. 네 눈을 들어 사방을 보라. 동서 남북을 다 보라는 거예요. 어떤 눈으로 세상을 보는가가 우리의 인생을 결정하죠. 세상에는 앞만 보고 달리는 사람이 있습니다. 앞만 보고 달리는 이 성공지향적인 사람은 일은 이루는데 상처를 주죠. 또 어떤 사람은 앞으로 걸으면서 계속 뒤돌아보면서 걸어가는 사람들이 있어요. 그러다가 그냥 팍 부딪혀버리고 맨홀에 빠지기도 합니다. 이런 사람들은 과거지향적인 사람이에요. 미래로 가야 되는데 자꾸 옛 상처, 옛 업적을 돌아보느라고 열등감 아니면 교만에 빠져가지고 어, 앞으로 나가지를 못해요. 또 어떤 사람은 옆을 계속 두리번거리면서 사는 사람이 있어요. 이 사람은 항상 남의 눈치 보고 사는 사람이지. 유행에 지나치게 민감하고 사람들의 말에 너무 신경을 쓰다가 아무것도 못해요. 그런데 하나님의 사람은 눈을 들어 사방을 보다가 마침내 하늘을 봐야만 되는 것입니다. 눈을 들라는 말은 이때까지 눈을 내리깔고 있었던 뜻이죠. 땅을 보고 있었다는 얘기입니다. 기가 죽었어요. 한숨을 쉬고 있었어요. 하나님의 사람은 어, 그렇게 있어서는 안 돼요. 하나님의 마음이 그렇지 않아요. 우리도 우리 애가 기가 죽어고 땅만 보고 있으면 얼마나 가슴 아프겠어요. 어깨를 펴고 눈을 들어 하늘을 보십시오. 우리는 하늘을 보는 사람입니다. 기도하는 사람은 하, 눈을 들어 하늘을 봅니다. 하늘에는 하나님이 계십니다. 눈을 들어 사방을 보는 것은 결국 한 바퀴 쭉돈 다음에 눈을 들어서 마지막 시선을 하나님께 꽂으라는 거예요. 하나님이 펼쳐주시는 환상을 보라는 것입니다. 그러면 그 어떤 미래학자도 가르쳐주지 않는 하나님이 내시는 길이 조금씩 보이기 시작합니다. 2절 3절을 자세히 보십시오 세상 사람에게는 어둠이 땅을 덮을 것이고 캄캄함이 만민을 가릴 것이지만 하나님의 백성에게는 영광이 말 것이다 구원이 말 것이라는 뜻입니다 정말 은혜라는 것은 공평하지 않아요 하나님의 임재가 우리에게는 구원으로 세상 사람에게는 심판으로 임합니다 당시 이 예언을 듣던 이스라엘 사람들은 나라가 망하고 바벨론 땅에 포로로 끌려와 있던 때입니다. 그들은 한시바비 어떻게 하면 이 노예 생활 청산하고 간신히 살아남아서 고향으로 돌아갈 수 있을까? 그 정도가 꿈이었어요. 그런데 하나님의 꿈은 그 정도가 아니라 너희들은 그냥 간신히 해방되는 노예가 아니라 이제 열방이리계로 나와서 너의 빛에 동참하게 될 것이다. 그것은 앞으로 장차 이스라엘로부터 시작된 복음이 그 세계 모든 나라로 확산될 것이라는 뜻이죠. 세계 열방이 교회로 몰려들어서 복음을 듣고 구원을 받게 될 것이다. 그래서 이들이 나가서 열방의 복음을 전해서 주님 다시 오실 때 모든 족속, 백성, 방원들이 함께 예배드리게 될 것이다. 라는 선포예요. 그것이 하나님이 우리를 향한 꿈입니다. 얼마나 엄청납니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님이 우리를 향해 갖고 계시는 그큰 꿈에 반의 반도 감지하지 못하고 있어요 어찌 우리 자식들 좀 좋은 대학 보내고 사업 좀 성공해서 돈좀잘 벌고 하는 것이 비전이라고 하겠습니까 우리를 향한 하나님의 계획은 훨씬 큽니다 우리 새로운 교회는 마지막 때 하나님의 크신 비전을 이루어갈 그리스도의 군대가 되라고 하나님이 세우신 교회입니다 여러분 한 사람 한 사람의 그 헌신이 그 꿈을 이루어내는 퍼즐조각이 될 거예요 그 목적을 위해서 하나님이 우리에게 축복을 주십니다. 건강의 축복, 재물의 축복, 모든 게 축복이죠. 축복은 능력이에요. 비전을 이루라고 주시는 능력입니다. 하나님은 비전을 주신 자에게 반드시 축복을 주십니다. 그 축복을 가져야 능력을 갖고 이 일을 이루어낼 수 있기 때문입니다. 그래서 우리가 믿음의 눈으로 쫙 보면 하나님이 주시는 그 축복이 우리에게 밀려오는 것을 보게 될 것입니다. 첫째는 사람의 축복입니다. 사절을 보면 은네 아들들이 먼 곳에서 올 것이고 네 딸들이 올 것이라고 했습니다. 무리가 다 모여서 네게로올 거라고 했습니다. 코로나 때문에 사업 안 돼서 힘들어하시는 자영업자들에게는 이 사절이 아주 꿈같은 말씀이십니다. 어, 네 눈을 들어 사방을 보라. 사방에서 손님이 오느라 이렇게 한번 어, 선포해 보면 참 재미있을 것 같습니다. 뭘 해도 사람이 모여야 일이 되죠. 우리나라가 지금 저출산으로 큰일 났습니다. 이제는 사망하는 분들이 태어나는 아기들보다 더 많은 데드크로스를 넘었어요. 이러면 참 나라가 슬퍼지죠. 나라도 그렇고 사업도 그렇고 교회도 그렇고 사람들이 새롭게 태어나고 새롭게 찾아줘야지 살아나는 거 아니겠어요? 가게를 열면 손님들이 구름대처럼 오주셔야 되고요. 교회에는 수많은 예배자들이 몰려들어서 함께 찬양하고 예배해야 그거에 좋은 거죠. 아무리 좋은 집도 사람이 없어 보십시오. 얼마나 썰렁한지 몰라요. 사람이 떠나는 게 세상에서 가장 슬픈 일인데 가장 기쁜 일은 사람들이 몰려오는 것입니다. 무리가 다 모여서 옵니다. 억지로 오는 거 아닙니다. 돈 받고 동원돼서 오는 게 아니고 자발적으로 춤추면서 옵니다. 어, 새로운 교회 창립 후지금까지 하나님께서 얼마나 많은 좋은 성도들을 산지 사방에서 우리 귀에 보내주셨는지 모릅니다. 매주 설교단에 서서 그 성도님들을 볼 때마다 제게는 감격이었습니다. 도대체 어디서 이렇게 좋은 분들을 하나님께서 보내주셨을까? 이것은 하나님의 은혜다. 마지막 때에 이분들을 잘 세워서 열방으로 파송하는 그런 축복의 그리스도의 분사들이 대사들이 되라고 하나님이 주신 축복이다. 저는 올 한해 여러분에게 사람의 축복이 있게 되기를 바랍니다. 좋은 사람들이 여러분에게 오기를 바랍니다. 좋은 친구들이 생기기를 바랍니다. 좋은 고객들을 만나기 바라고 우리 청년들은 좋은 배우자도 만나기를 바랍니다. 좋은 사업 파트너를 만나기를 바라고 좋은 스승을 만나기 바랍니다. 좋은 제자를 만나기 바랍니다. 좋은 순원들을 만나고 좋은 순장을 만나고 좋은 멘토를 만나기를 바랍니다. 저는 항상 우리 아이들을 위해서 기도할 때 만남의 축복을 위해서 기도합니다. 이 아이가 좋은 친구 만나게 하시고 좋은 스승 만나게 하시고 좋은 목사님 만나게 하시고 좋은 배우자를 만나게 해 주옵소서. 여러분 만남은 때로는 상처도 있죠. 만남 때문에 상처받고 힘들었던 과거는 이제 다 뒤로 지워버리고 하나님이 주시는 축복의 사람들과 함께 시작할 새 역사를 꿈꿀 수 있게 되기를 추원합니다 둘째로 하나님께서는 재물과 재능의 축복도 주십니다. 몰려오는 사람들이 그냥 오지가 않아요. 오절을 보십시오. 그때 네. 네가 보고 네. 기쁜 빛을 내며 네, 내며 네. 마음이 네. 놀라고 네. 또 화창하리니 네. 이는 네. 바다의 부가 네게로 네. 네. 돌아오며 네. 이방 나라들의, 나라들의 재물이 네게로 네. 옵니다. 하나님의 사람들은요. 어 모두 자신들이 익힌 재주와 재능을 가지고 옵니다. 영어로 재능을 탈렌트라고 쓰는데 이것은 로마 문화에서 쓰던 아주 큰 돈의 단위이기도 합니다. 그러므로 로마 문화에서는 재물과 재능을 같은 단어 탈렌트로 표현하는 경우가 많았어요. 이 재물과 재능이 내가 노력한다고 꼭 되는 게 아니에요. 뭐 노력해서 되는 것도 있지만 어 그냥 자석처럼 끌어당겨서 옵니다. 하나님의 그릇으로 준비가 되면 하나님의 때가 되면 하나님이 부어주시는 거예요. 몰아주십니다. 내 힘으로 한게 아니기 때문에 그냥 감사할 뿐이에요. 겸손할 뿐이에요. 나를 통해서 어디론가 이걸 다시 흘려보내려고 하시는구나 라는 목적이 있음을 믿고 받는 것입니다. 저는 기도합니다. 주님 올 한해 우리 성도들 돈 문제 때문에 절망하는 분한 분도 없도록 주님 곡관을 채워주시고 또 교회와 이웃을 위해서 풍성하게 쓸수 있는 따뜻한 배려의 마음도 주시옵소서. 셋째는 기쁨의 축복입니다. 5절을 보니까 그때 네가 보고 기쁜 빛을 내며 네 마음이 놀라고 또 화창하리니. 하나님이 주시는 축복을 누리는 사람은 마음이 기쁨으로 충만합니다. 세상이 주는 성공은 어쩐지 좀 불안하고 뒤가 찝찝합니다. 그러나 하나님이 주시는 축복은 맘 놓고 그냥 마셔도 되는 안전한 생명수와도 같습니다. 부흥을 체험하는 사람의 특징 은혜를 받은 사람의 특징은 기쁨이 충만하다는 것입니다. 이것은 세상이 알 수도 없는 결코 세상이 줄수 없는 기쁨입니다. 이 기쁨이 있는 사람은 자기를 둘러싼 환경이 아무리 어려워도 이겨냅니다. 가난과 병마와 또 부서진 관계와 나를 떠나는 사람들이 나를 무너뜨리지 못합니다. 저는 여러분의 가정이, 여러분의 종사하는 직장이, 기업이, 새해에는 항상 하나님이 주시는 기쁨으로 충만하기를 바랍니다. 우리 주변에서 어떤 일이 일어나는가는 중요하지 않아요. 우리 안에 어떤 일이 일어난가 중요합니다. 우리 안에 주님이 주시는 기쁨이 있다면 우리 주변에서 생난리가 나도 어떤 어려움 속에서도 우리는 담대할 수가 있습니다. 저는 항상 우리 새로운 교회에 주님이 주시는 이 거룩한 기쁨이 가득한 교회가 되기를 추원합니다 우리 교육자실이 바로 제 옆방인데 제가 묵상하고 기도하고 설교 준비하는데 얼마나 하루 종일 웃는지 다들 아 제가 보면 참 행복하다고 생각했습니다. 저는 우리 목사님들 행복하기를 바라고 우리 장로님들 행복하기를 바라고 우리 교회 모든 성도들이 이 힘든 시국에서도 하나님이 주시는 기쁨으로 웃을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 모든 축복의 포인트는 7절의 마지막 포인트예요. 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라. 영광의 집, 주님의 몸된 교회죠. 이 축복은 주님의 몸된 교회를 세우고 그 교회를 통해서 땅끝까지 복음을 전하라는 그래서 하나님이 영광받으시겠다는 그 그랜드 비전을 위해서 주신 것입니다. 우리가 왜 개인이 복받아야 합니까? 주님의 몸된 교회를 영화롭게 해서 그 교회가 땅끝까지 복음을 전하는 복음의 항공모함 되게 하기 위함이에요. 그래서 우리와 교회는 요 따로 뗄래야뗄 뗄 수가 없는 관계예요. 교회가 살아야 우리도 살아요. 어떤 일이 있어도 그러므로 교회를 흔들면 안 되죠. 여러분 항상 교회를 위해서 기도해 주시고 헌신해 주시기를 바랍니다. 올 한해는 정말 여러분 개인과 가정과 교회가 꼭 서로 붙어서 함께 축복받게 되기를 바랍니다. 함께 부흥하기를 바랍니다. 우리 함께 일어나서 빛을 발하는 그런 교회 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 너무나 힘든 온 나라가 힘든 이 시국에 우리가 함께 기도하는 새벽기도의 힘으로 여기까지 왔습니다. 하나님 우리 성도들 가난하고 병들고 힘든 처지에 있는 분들 주님 은혜로 일어나게 하여 주시고 빛을 발하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘